0: Luís Marques, está bom?
1: Sim, é tudo possível, vamos aqui a funcionar aqui a nossa marcha, está tudo bem.
0: Em plena condução, em pleno movimento, não é Luís?
1: <risos> um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho. Aqui, Estamos aqui aproximadamente de Bordeus, estou eu e mais a minha esposa, a Lúcia Moura.
0: Eu falei deste assunto há muito tempo. O meu amigo, quanto tempo esteve preso na Grécia?
1: Três meses e 16 dias.
0: E na altura falámos com a sua mulher e era uma situação que era preocupante. Conte-nos lá, afinal você foi preso e entretanto deram-no como inocente, foi isso?
1: Exatamente. Saí de Portugal no dia 3 de janeiro, fui em direção à Grécia, um país que eu desconhecia, mas tive que fazer um outro, um outro serviço. No dia 10 de janeiro fui detido por as autoridades gregas no Porto, de Patras, e então eles estavam a acusar pelo meu tráfico humano.
0: E que provas é que eles tinham, que afinal não foram eh, conclusivas, para o acusarem de tráfico humano?
1: eles provas, não sei, eu penso que eles assim não tinham provas nenhumas, mas não é? Eu, assim, não provas digo, dentro do Revoque, agora que provas não, não tinham nada, porque eu desconhecia aquela gente dentro do roboc, e tanto que se foi provado que não tinham provas para me libertarem como inocente, não é?
0: Na altura, foram encontradas pessoas dentro do seu caminhão...
1: Dentro do reboque junto com a mercadoria, exatamente.
0: Que tinham entrado sem o meu amigo saber.
1: Exatamente. Eu estava a fazer uma descanso das 24 horas quando uh, esses indivíduos abordaram uh, o revoco do caminhão.
0: Aconteceu consigo aquilo que também muitas vezes nós ouvimos aqui relatos uh, de outras zonas da Europa, nomeadamente, por exemplo, entre França e Inglaterra, em que também muitos colegas seus passaram uh, por momentos muito difíceis. Eu imagino a sua preocupação, a sua mágoa e três meses preso. Foi muito doloroso para si, não, Luís? Sim, eu... Uh...
1: No dia 10, que foi um domingo, eu nunca pensava que ia ficar tido não é? Eu simplesmente fui apresentar documentos, fui uh, lá para uma secretaria lá da, da Guarda Costeira e depois eu nunca pensei que ia ficar tido eu pensei que ia ficar ali umas horas a resolver o problema. Entretanto, meter-me lá num, desculpando o termo, assim num cortelho, que é mais considerado um cortito, uh, onde eu fiquei ali oito dias, não é? Eu nunca pensei, estava sempre uh, surpreendido com o que se ia passar, eu disse isto é impossível, isto não dá a acreditar e, e não... E, foi um difícil acreditar naquilo. Quando eu me foram transferir para uma, para uma prisão, de patras de também, depois dessa prisão de pratas, Prato, fui para a um FIFA e andei a saltar, uns lados para os outros, não é?
0: Como é que foram as condições em que você viveu durante estes 13 meses na prisão?
1: Muito horrível, não usei isso a ninguém, um animal selvagem, isso não. Por exemplo, quando era transferido de cela para cela, a gente tinha que fazer uma quarentena de 8 dias, e essas quarentenas eram muito dolorosas, muito dolorosas, era nem para canibais aquilo certo.
0: Mas o que é que lhe faziam? O que é que faziam?
1: Tinha que estar na quarentena, não podia estar junto com as outras pessoas, tinha que estar sozinhos aparatados ali numa celazita, que era nos fundos, que era sem ilumidade, sem luz, que a cama era um bocado de cimento no chão, um bloco de cimento onde a gente tinha que estar, sem roupa, um cobertor todo sujo, que andava lá por chão adiante, era o que a gente tinha que se cobrir e servia de lençol e de cobertor, e aquilo foi um momento de... muito, muito difícil mesmo. Eu não acreditava naquilo que estava a passar comigo, não. Eu tive detido três meses e oito dias, e depois fui libertado aos três meses e oito dias, sobre uma calção. Enquanto a calção entrou, eu fui transferido para o, o Cefos fui transferido para o Cefes porque eu não tinha documentos para viajar. Eu tinha o meu cartão de cidadão. O meu cartão de cidadão não foi válido naquele país. Eles botaram o meu cartão ao lixo e queriam o um passaporte. O meu passaporte era o cartão de cidadão. Era para eu viajar, Mas como é que um lixo.
0: país da União Europeia deita-lhe o cartão de cidadão quando ele é válido em toda a União Europeia?
1: Sim, é óbvio que é válido. Só que eles pediram-me o cartão de cidadão, eu dei o cartão de cidadão para a mão e eles agarraram ao lixo com aquilo que não era nenhum passaporte. E então eu tive que comunicar com o Sr. João Mendes, que era o que estava a substituir o embaixador de Portugal na Grécia, e ele disse, opá, eu vou falar com os, o responsável daqui do, do chefes, para dizer o que é que faz falta. E então eles tiveram que passar um visto de viagem, para eu poder viajar, foi onde demorou esses oito dias a passar esse visto.
0: Ó oh, 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 Luís, qual foi a atitude da embaixada portuguesa, se é que houve algum contacto, alguma ajuda, houve alguma relação entre si e a embaixada portuguesa?
1: Sim, a Embaixada Portuguesa esteve comigo passando cinco dias, veio falar comigo e, e se estavam a tratar o assunto, e depois nunca mais apareceu à questão. Entretanto, a minha mulher entrou na comunicação social. Exatamente. Passou parte aos motoristas do asfalto, Roger Nunes, comunicação social, Fernando Fazão, Sérgio Roger Nunes, essa gente toda. E então eles eram um bocado de força para a comunicação social e foi aonde o senhor embaixador. Começou-se a apresentar mais e a divulgar alguns problemas porque estavam abafados e eu não queria que entrasse na comunicação social.
0: Mas foi a comunicação social que ajudou a dar um impulso para resolver o problema, não é?
1: Sim, sim, eu estou bem a par disso e sei que a comunicação social ajudou muito, ajudou muito. Tanto a parte da rádio, tanto a parte da televisão, tanto a parte da os motoristas e etc, isso ajudou bastante, muito, muito.
0: Deram-no como inocente, concluíram que afinal você não tinha culpa.
1: Sim, eu não sei como é que isso ficou bem tratado, porque ainda me falta receber a documentação de lá, porque tinha que ser tra transmitida para, passada para papel, não é? Eu sabia, estou ouvido, eu sabia que dia 19 de setembro tinha um julgamento na Grécia. O advogado, o doutor Marcelo que é o advogado grego, Comunicou com a minha nora, porque tínhamos o julgamento, para eu assinar uma papelada, que eram as procurações, para ele poder representar na Grécia. Uhum. O julgamento no dia 19, eu estava precisamente no aeroporto de Luxemburgo. Estava a carregar e então foi-me comunicado que, que eu fui dado como, como inocente. Eu respirar de alívio, tinha dado como inocente, tinha terminado o julgamento.
0: A dor da sua família? Ver inocentemente um homem preso, um pai, um marido, você provavelmente já não quererá voltar à Grécia. Mas o que é que isto tudo, concluindo, lhe diz?
1: Sim, isto na vida nunca mais esquece. Não? Isto é uma mágoa que está aqui dentro de mim e dentro da minha família. Eu, tanto como os meus filhos tenho híveis menores e esses menores, claro, ainda estão a ser acompanhados por psicólogos e... É... Tudo por via desse afeto. E eu, claro, tenho uma mágoa muito grande dentro disso, porque eu todos os dias penso nisso. Não é? isso, embora que tivesse passado em papel, mas aqui na, na, na memória está sempre fixada uma coisa na Grécia. Luís, é?
0: oh, e qual foi o papel da sua empresa tendo um motorista e um caminhão retidos e, no seu caso, preso?
1: Sim, o papel da empresa foi muito bom. A minha empresa esteve -se sempre na linha da frente. Nunca se voltou fora em nada. O meu patrão andava sempre incansável também a tratar de papeladas com a minha esposa. Muito bem. Tudo que era necessário, o meu patrão pagou tudo. Não teve qualquer problema em disponibilizar dinheiro para aqui ou para lá, o que fosse necessário, da parte de papeladas. e pagou-me sempre o salário, se não como de um salário. Mesmo lá, ele estava-me a pagar os salários.
0: Pela sua voz da experiência, quer dizer que todo o cuidado é pouco em determinados locais por causa de um descanso, de algo que acontece sem nós sabermos, todo o cuidado é pouco, quando em determinados locais pode dar-se o caso de pessoas entrarem nos caminhões e, e fazerem-se à vida deles, mas prejudicando a vida dos outros.
1: O que eu alerto, que faço um alerta, que eu passei por essa passagem, todos os colegas que andam aí nessas passagens, da Grécia, da Inglaterra e e outros afins, que outros, outros países ali na fronteira de 20 milha também, e isso é um caso muito problemático que aparece, que tenham o máximo de cuidado, porque todo cuidado é muito pouco. Porque quando é uma mercadoria que é frágil, que é uma mercadoria que me, eu trago, que me eu trazia na altura, eram piugas, meias, isso é uma carga muito dificultativa de encontrar alguém lá dentro. Que não se encontrava lá ninguém, que eu não conseguia ver ninguém. Aquilo se não fossem os cães da polícia, ninguém dava com os indivíduos que estavam metidos por baixo da roupa toda. Agora, se é uma carga de, de ferro ou uma carga de móveis, a gente, claro, abre a porta e vê se está alguém, se não está até bem por cima. Agora, isso é uma carga muito complicada para detectar ali alguém. Há, alguns colegas podem pensar, ah, mas ele não viu. Não, isso não viu porque a carga vem até o teto, as lonas vêm todas encheadas para lá, não pode abrir uma lona, só uma e cai fora. Pois. Isso é muito complicado para verificar uma carga assim, não é? E foi quase que aconteceu a mim e alerto aos meus colegas todos que tenham um, cada um ir na roda, que faça o um máximo de cuidado. Todo cuidado é muito pouco. Foi comigo desta vez, amanhã pode ser com outro camarada, foi era que isso não acontecesse a ninguém. E é o que eu digo, é muito sofrimento para quem lá está, para quem passou e para quem passa por estas dificuldades.
0: Ainda bem que tudo se resolveu. Parabéns a si e à sua mulher, que também passou aí por grande aperto de coração e que nos contactou. Quando se é inocente, a justiça pode tardar, mas chega. Ó oh, meu amigo, um abraço a todos nós, hein? um abraço também à sua grande mulher que esteve sempre uhum. muito preocupada a muitos níveis consigo, hein?
1: Sim, 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 eu queria dar um agradecimento se ser. Claro. Um, um agradecimento aí aos motoristas do asfalto, ao Sérgio Açudana, ao Frantazão, ao Roger Nunes também e à esposa que foram muito então, incansáveis com o meu problema e ao advogado Michel que é um advogado grego que Sempre acreditou na minha inocência desde o princípio, muito bem, e a uh, rádio, à comunicação social, doutora um trabalho em especial foi muito incansável, bem, exatamente, por uma boa solidariedade por essa gente que é gente incansável, Luís. Fico muito obrigado, um grande
0: abraço, força aí com a sua mulher.
1: Obrigado, a para você também. Um grande abraço, forte abraço e obrigado por tudo que fizeram
0: comigo.